0: Casos Rebecca Stig Larsson, um autor de clássicos de mistério e investigação como a trilogia Millennium, narra em um de seus livros o caso Rebecca, o mistério de um assassinato que sempre permaneceu sem solução. O crime, porém, não é o foco da discussão de Larsson. Ele mesmo afirma que todo policial, em algum momento de sua vida, terá que elucidar um crime como esse. não. Larson coloca em discussão as almas das pessoas relacionadas a um crime sem solução e principalmente a alma do investigador desse crime, pois há casos que se incrustam, se enfiam debaixo da pele dos investigadores e nunca os deixam, esse é um caso Rebecca. Existem histórias que não são de difícil compreensão, mas que ainda assim merecem ser contadas. Hoje, uma dessas histórias virá à tona, o caso das Gêmeas Silenciosas. 1963, 11 de abril, Aden, Oriente Médio, Jennifer e June nascem, desde pequenas Além de compartilharem a aparência, olhos grandes e redondos, bochechas carnudas e pele preta, as duas compartilhavam um elo nunca antes visto. Com somente três anos de idade, June e Jennifer haviam desenvolvido uma linguagem própria para se comunicar. Um pouco mais velhas, as gêmeas se mudam para a cidade de Gales, no Reino Unido, por conta do trabalho do pai. Lá, na Nova Cidade, as meninas começam a enfrentar o grande preconceito racial por conta da cor de suas peles. A essa altura, as gêmeas se isolam ainda mais, conversando somente uma com a outra através da linguagem que criaram. Com o passar dos anos, as gêmeas começam a desenvolver outros tipos de comportamentos preocupantes. Elas se imitavam uma a outra. Encarando-se, olhando-se, se uma caía no chão, a outra, a outra se, jogava. se jogava. Aos 9 anos, as meninas se mudam de cidade novamente, dessa vez uma menor ainda. Pronto. Lá, elas continuam a sofrer o preconceito e intimidações, o que por sua vez só aumenta seu isolamento. Seus comportamentos, é claro, não as ajudam, assustando qualquer pessoa que tem que se conectar. Com 14 anos, as gêmeas começam a fazer terapia devido a seu comportamento estranho. Decidem então que seria uma boa ideia separá-las, para obrigar assim a convivência com os demais. Desse jeito, as duas são levadas a dois internatos diferentes. Longe uma da outra, as gêmeas entram em um estado catatônico. Perdida sem saber, que saber que o que fazer, olhando, olhando para, o para o vazio por horas, por horas e dias a fio. June olha para o espelho ofegante, sua pele preta e pálida completamente abatida. As lágrimas escorrem por sua pele. Em um ato de desespero, ela se mata. Por sorte, a tentativa de suicídio de June não se concretiza, ela se recupera e começa a ficar mais saudável. Dada a situação, a família decide que as gêmeas ficarão juntas, estudando em casa. Com o passar do tempo, o comportamento das duas passa a ficar cada vez mais peculiar. Agora já não se comunicam com ninguém, elas vivem questões Unicamente uma com a outra. Quem iria acordar primeiro? Respirar primeiro? Piscar primeiro? Ou até mesmo, quem iria morrer primeiro? Como hobby, as meninas gostam de ler e escrever. Estranhamente, são as únicas coisas que fazem individualmente. O que deixa de ser estranho quando passamos a olhar o conteúdo do que cada uma escrevia em seus diários. Ninguém sofre como eu. Não com uma irmã. Do marido sim. Uma mãe sim. Um filho até. Mas essa minha irmã é uma sombra negra que tá me roubando a luz do sol. Ela é meu único tormento. Além de Johnny Jennifer também escreve em seu diário sobre seus anseios e temores. Ela quer que sejamos iguais. Há é um brilho assassino nos seus olhos. Querido Deus, eu tenho medo dela. Não é normal. Alguém está deixando a minha irmã louca. Sou eu. O Tempo passa. Elas se isolam cada vez mais de todos à sua volta, se voltando única e exclusivamente à escrita e à leitura. Sua mãe percebe o gosto das duas pela escrita e as coloca em um grupo de escrita criativa, em mais um esforço para fazê-las socializar com os outros. Jennifer e June começa a escrever livros com assuntos perturbadores sempre remetendo a violência, sexo, abuso, tabu e comportamentos criminosos. Depois de criarem uma linguagem própria, deixaram de socializar, passam a escrever histórias sombrias e perturbadoras, e começam a colocar em prática o que escreviam. Jennifer e June começam a cometer pequenos crimes, roubos aleatórios, passando a incêndios, ataques, até serem presas aos 18 anos de idade, levadas a um hospital psiquiátrico. No hospital, são medicadas com antipsicóticos e antidepressivos, o que as mantém calmas, porém não impedem os sentimentos que uma passa a nutrir pela outra, ódio, aversão e raiva. June e Jennifer Começam a acreditar com todas as suas forças de que uma não será feliz enquanto a outra estiver viva. Assim, as irmãs realizam um pacto. Caso uma delas morra, a outra poderá então voltar a falar e a conviver normalmente com o mundo. Tentativas são usadas para mantê-las à distância, porém novamente sem eficácia as irmãs entram em seu estado catatônico, sem falar com absolutamente ninguém, fechadas do mundo e de todos. Ainda no hospital, as irmãs se convencem definitivamente de que uma das duas precisará morrer. Em março de 1993, as gêmeas são transferidas para um hospital de segurança mínima. Ao entrarem na ambulância, nenhuma delas demonstra algum sentimento, um comportamento comum para as duas, todavia chegando ao destino, Jennifer já não se encontrava mais respirando, estava morta no colo de June, o laudo consta que a irmã morreu de miocardite aguda, pouco tempo depois ao ser entrevistada, June se mostra mais feliz do que nunca, diferente do comportamento habitual, ao ser perguntada ela responde. Eu finalmente sou livre. Jennifer deu sua vida pra mim. Esse é um caso, Rebeca.